0: «Самое важное, что я поняла про творчество. Оно никому ничего не должно. И вы в своем творчестве тоже никому ничего не должны». На этом моменте, правда, кто-то обязательно должен забежать в комнату и начать говорить о том, что из-за таких вот разговорчиков нас и заполонили дилетанты, что вокруг куча бестолковых фотографий, визуального шума и так далее, что у кого-то правильное творчество, а у кого-то нет». Довольно давно, когда я училась, кажется, на втором или третьем курсе в университете, у меня случился интересный, как я уже потом поняла, разговор. Я стояла зимой парадной своего дома и спорила с другом о том, что его повседневные снимки друзей — это не творчество, а то, что создаю я, еще и нося гордое звание студентки кинооператорского факультета, — это да, это настоящее, ну или хотя бы стремящееся к этому. Ведь я знаю, кто такой Бриссон, мой любимый фотограф Борис Смилов. Я четко понимаю, какая фотография правильная, а какая пустышка. И я не Как же так? Я трачу столько усилий на свою фотографию, а кто-то может просто нажимать на кнопку и тоже называть это творчество. Но в твоей фотографии нет смысла, нет глубины, она никому глобально не нужна, говорила я, абсолютно уверенная в том, что это очевидные для всех вещи. А мой друг отвечал, что его фотография важна ему, и почему в таком случае он не может снимать и называть это творчество. Это казалось мне огромной глупостью. Жаль, что настоящий смысл этих слов раскрылся мне намного позже, когда я выиграла вот попыток стать великим фотографом по какому-то образцу, который я соорудила в своей голове. В попытках быть той, кем я не являюсь, и снимать то, что мне неинтересно. Прежде всего, давайте определимся в терминах. Я не говорю о творчестве как о неком фундаментальном искусстве. Творчество как процесс не обязано метить вот в это самое произведение искусства, потому что творчество — это способ мышления и проявления. Создание произведения искусства может быть следствием творческого процесса, но это не абсолютная константа для творчества, которой все должны и вообще хотят стремиться. Человек творит что-то, потому что это становится для него чем-то новым, новой формой повествования, проживания или просто взаимодействия с миром. Это затрагивает его интерес и дает возможность выразить что-то не напрямую, а просто другим языком. Например, языком визуальных образов. Через форму, через содержание, образы, метафоры или абстракцию. Изучая природу творчества именно как процесса, я для себя определила, что в творчестве мы придаем некую новую форму нашему впечатлению. Моим способом осмысления может быть тот факт, что, обнаружив однажды существование гармонии цвета в мире, мне стало интересно воспроизводить, сочетать и наблюдать за этим через разные формы, будь то портрет, пейзаж или даже повседневная фотография. И там, где кто-то увидит просто цвет или банальную игру с цветом, для меня будет целый мир, который меня завораживает и увлекает. К тому же творческим может быть подход в бизнесе или делах, организация пространства в доме, решение задач, а не только условно картина маслом. То есть это просто определенный образ мысли и восприятия, который мы можем перевести в осязаемую тем или иным органом чувством форму. Когда человек начинает заниматься творчеством, но его за это осуждают, я все пытаюсь понять, что плохого в творчестве другого человека и кто от этого страдает. Сервера в интернете, которые не справятся с очередным появившимся в этот день фотографом, Как чужое творчество, в принципе, может быть объектом негодования кого-то просто по факту своего существования, если оно никого не унижает, не истязает, вообще не приносит никакого вреда, кроме интереса своему создателю, а, возможно, и другим людям? В мире ежедневно происходит столько всего страшного и несправедливого, но мы воюем с людьми, которые решили петь, танцевать, снимать фильмы, фотографировать, и которые почему-то не делают это на уровне э, сразу же достойного Каннского кинофестиваля или Оскара. И что же делать, если они еще и к общему ужасу и не хотят туда метить, а просто, о боже мой, делают это, потому что им нравится? Страшно, да? Какой-то промежуток времени моя бабушка вышивала картины крестиком и даже делала прямо большие, если можно так сказать, полотна. Но она это делала просто потому, что ей это нравилось. Она это не продавала, не делала выставок, не выставляла в соцсетях а просто вышивала для себя и максимум, чтобы нам всем потом подарить на какой-нибудь праздник или повесить у себя дома. То есть, словно она не метила в то, чтобы завоевать мир как крестика-вышивальщица или начать делать это лучше всех или как лучшие из лучших. Можно ли в таком случае говорить, что для нее это не было творчеством? Ну, конечно, нет. Как и для ребенка, который еще толком не умеет писать, но уже что-то рисует, придумывает персонажей или раскрашивает. Это тоже творчество. Так что для меня это самое лучшее доказательство того, что люди, занимающиеся творчеством, вообще не обязаны удовлетворять потребности каких-то абстрактных зрителей в том, чтобы делать это мастерски или на уровне. И, само собой, если человек что-то делает, то он имеет полное право на то, чтобы делиться этим, показывать кому-то, особенно в своих социальных сетях. Однако любое творчество может быть вписано в контекст, который будет определять то, каким оно, грубо говоря, должно быть. Например, может быть контекст определенного фотоконкурса, где уже мало будет просто снять то, что зацепило, и жюри посмотрят на композицию, историю и технику исполнения. Может быть контекст клиентской съемки, когда недостаточно просто нащелкать что-то, как сегодня чувствуется, и ты как минимум даешь определенную гарантию результата и того, что человеку снимки понравятся. Может быть контекст уличной фотографии, может быть портретной. Контекст в рамках обучения, как, например, было у меня, и я должна была не только снимать то, что зацепило, а конкретные сюжеты в определенном количестве, чтобы сдать тот или иной экзамен. Возможность продукта твоего творчества стать произведением искусства тоже подразумевает контекст актуальности, содержания, силы взаимодействия, впечатления и так далее. Так вот, к чему это я? На мой взгляд, мы можем э, решать, может ли кто-то как-то снимать или нет, лишь тогда, когда мы сами вписаны в некий определенный контекст. Например, я как преподаватель буду что-то подсвечивать своим ученикам, если они ко мне пришли, указывать на какие-то ошибки, недочеты или слабые стороны. Но вне этого контекста мне никогда в жизни не придет в голову критиковать их за их творчество и лезть с советами, потому что это блин их фундаментальное право как человека и личности проявляться так, как им нравится. Даже если я что-то там знаю и что-то могу подсветить, указать на какие-то нюансы и недочеты, это все нафиг никому не нужно в рамках творчества вне контекста, потому что в противном случае нужно стоять над душой даже, над своим ребенком и долбить его за то, что он вот здесь вот за линию заехал, тут цвет какой-то не такой, а вот это нереалистично, а тут ногу забыл дорисовать. Как думаете, что в таком случае захочется сделать ребенку? Выбросить нахрен все эти карандаши и фломастеры в форточку и больше никогда ничего не рисовать? Так почему то же самое не может произойти со взрослыми людьми, которые что-то делают для себя, а их клюют за то, что их проявление какое-то неправильное? Мне за все эти годы писали многие ребята, которые рассказывали, как непрошенные советы и в целом осуждение творчества в их жизни заставляло их забросить это дело и потом испытывать неудовлетворенность от того, что они запретили себе заниматься тем, что им нравится. Шутки шутками, но из года в год мне об этом пишут на канале, в директе и говорят при личных встречах. И это такая тихая маленькая катастрофа, потому что совершенно безобидный и светлый порыв души забрасывается камнями осуждений. Мы все разные, все очень по-разному реагируем, поскольку наша психика может быть не такой устойчивой, как у кого-то другого. Так что ни в коем случае нельзя оскорблять или винить тех, кто не устоял, кто обращает на такое внимание и так далее. На мой взгляд, вообще немногие из нас росли в среде, в которой бы наши интересы приветствовались и не встречали сопротивления, типа «это ерунда», «это несерьезно, «ты на этом не заработаешь» и так далее. То есть глобально очень много людей вообще не понимают, как это делать то, что ты хочешь, а не то, что надо, принято или признано Я была одной из немногих среди своих сверстников, чьи родители полностью поддержали мой выбор высшего образования Они стали меня запихивать в другие вузы, куда поступить попроще или понадежнее поддержали и когда я не поступила с первого раза, потеряла год, но в итоге поступила на следующий. Зато туда, где я хотела учиться и где мне было интересно. Поэтому, если вдруг человек бросает офисную работу и уходит писать книги, его коллега, которому всю жизнь, например, не разрешали рисовать, а заставляли развиваться в нормальной профессии, это, кстати, помните, как в «Маленьком принце», То он начинает всецело сопротивляться тому факту, что кто-то это сделать смог Ему это причиняет боль, потому что сам себе человек этого разрешить не может А видение того, что кто-то другой смог, вместо мотивации давит на старые болячки И вместо того, чтобы вдохновиться этим примером, он пытается утащить человека обратно в привычную для него среду Часто можно услышать, что в творчестве ради творчества нет смысла. Но кто этот смысл определяет? Некто, как зритель у себя на диване? А если на другом диване считает по-другому, то кто тогда прав? Есть ли где-то одна единственная комиссия, обладающая монополией на выдачу сертификатов на смысл в творчестве? Можно ли туда записаться на прием, чтобы получить разрешение на съемку? Или фотографом для начала нужно попасть в магнум, чтобы свои картинки начать называть фотографиями, а себя фотографом? Вот вы наверняка думаете, что я шучу, но мне несколько раз писали, что основная предъява ко мне и к моему творчеству заключается в том, что я вообще посмела назвать себя фотографом, а то, что я снимаю, творчеством. Шутки шутками, но если серьезно вот так вот посудить, становится очевидным, что чужое творчество это как другой цвет волос, который не сильно должен волновать нас на голове у другого человека. Хотя, конечно, найдутся стражи порядка и в этом вопросе. Да, если ты попадаешь в определенную среду или контекст, например, в буддийский храм, и ты хочешь остаться там как монах, то будь добр разбрить волосы и начать соответствовать уставу, который присутствует в этой среде. Или, например, ближе к творчеству. Если ты свое творчество хочешь отправить на некий конкурс, то там тоже было бы неплохо, чтобы то, что ты подаешь, соответствовало условиям этого конкурса. Но в обычной жизни мы не вписываем творчество ни в какую жестко окруженную рамками среду, кроме той, что создаем сами. Тогда почему оно должно быть каким-то определенным, а просто не может быть соответствующим конкретной личности? И не в этом ли заключается смысл проявлять себя так, как ты чувствуешь? Или вот еще говорят, что творчество должно быть глубоким, должно нести смыслы, менять мир, людей и так далее. Опять же, кому оно должно? Будь так, каждая творческая личность, наверное, рождалась бы с малюсеньким уставом, привязанным к пуповине. Но творчество – это поиск ответов на свои вопросы. А нас, я думаю, вы согласитесь, в жизни волнуют очень разные вещи – что для одного ерунда или понятная вещь для другого неизвестная вселенная на сотни миллионов километров вперед кто-то наблюдает за тем что происходит на поверхности кто-то идет в глубину мы разные это нормально и это и интересно кому-то бы вообще захотелось жить в мире где все снимают по шаблону одинаковые фотографии поют одинаковые правильные песни еще и выглядят одинаково не хочется, так отстаньте от чужого творчества и просто позвольте ему быть. Позвольте человеку наблюдать за тем, что ему интересно. Позвольте ему постигать ту глубину, которая ему доступна. И можно как минимум заняться своей. Это будет в разы интереснее и увлекательнее, чем сидеть и вставлять другим палки в колеса. Знаете, почему я так активно спорила тогда со своим другом у дома? Потому что мне было неприятно это осознание, что можно не запариваться так фотографией, делая то, что себе не близко, а этим творчеством наслаждаться. Потому что мой друг это мог себе позволить. Я же каждый день выходила на улицу с фотоаппаратом, потому что надо. Он просто показывал мне через свой опыт то, чего я бы очень сильно на самом деле хотела для себя в своем творчестве, но не разрешала. И только поэтому так активно сопротивлялась, ведь с привычными паттернами и установками расставаться сложно. Ну и к тому же, мое творчество тогда жило в определенном университетном контексте, и теми заданиями, которые нужно снять и предоставить. У него же этого не было, и это давало ему большую свободу, которой я очень сильно завидовала. Я не стремлюсь ни к какому величию в творчестве и фотографии, потому что по-настоящему не нашла внутри себя ответа на вопрос, зачем мне это нужно. Чтобы доказать другим, потешить собственное эго, чтобы после смерти, будучи бороздящим пространство духом, радоваться от того, что меня не забыли, гораздо честнее было бы просто начать делать то, что откликается. Развиваться в этом, углубляться, получать удовольствие от процесса и возможности быть в этом. Окружать себя людьми, которым вдруг это тоже станет интересно и близко. Это моя история и мой выбор, в котором я ощущаю себя гораздо более счастливым человеком, чем та девочка с операторского факультета и правильной фотографией, за которую похвалят. Творчество — это не привилегия для избранных. Моя жизнь не станет хуже от того, что кто-то новый придет в фотографию. Это прекрасный и многообразный, доступный каждому мир возможностей и проявлений, полный разных оттенков и градаций. И никакой Цербер не охраняет вход через врата творчества, и это то, что открыто для каждого человека, если он этого хочет». И мы творим не чтобы соревноваться, не чтобы доказывать что-то кому-то, измерять глубину линейкой или завоевывать медали награды, а потому что к этому, как бы банально это ни звучало, может стремиться наша душа. Или в этом может находить успокоение наш ум. Не так важно, как мы для себя это определим. Творчество — это созидательная энергия, и она никого не может уничтожать. Осуждая кого-то за творчество, вы, возможно, отбираете у человека и ставите под сомнение то, что может быть чуть ли не единственной отдушиной и радостью в череде серых и одинаковых будней. Иногда меня завораживает какой-то обычный повседневный кадр, случайно увиденный мною в ленте. Там нет глобальных смыслов, его не снял великий фотограф. Просто момент, состояние, некое ощущение, которое лично я получаю, глядя на эту фотографию. И для меня это ценно и имеет смысл, просто потому что я что-то почувствовала на эту долю секунды. Что еще очень важно, так это то, что когда мы говорим про создание чего-то нового в процессе творчества, мы не измеряем это масштабами всего человечества, иначе всем нам бы уже давно нужно было запретить писать книги о любви или снимать о ней фильмы. Зачем ведь все уже снято и написано тысячу раз? Что нового скажет этот очередной писатель или режиссер? Так вот, о чем-то новом мы говорим в рамках личности, человека, создателя для которого данные переживания и опыт являются новыми в собственной жизни. Проще говоря, у каждого из нас есть право переосмыслять темы любви и влюбленности в своем творчестве, несмотря на то, что тема избитая. Каждый из нас рождается и впервые влюбляется, впервые испытывает разочарование и боль. Значит ли это, что если мы вдруг родились позже других людей, нам нужно запретить говорить о чем то или через некую форму, просто потому что мы запоздали с моментом рождения на Земле? Звучит глупо, согласитесь. На мой скромный взгляд, нам стоит взращивать культуру уважения и терпимости к творчеству других. Я тоже раньше оценивала конкурентов, осуждала, считала их творчество пустым и поверхностным, пока мне вдруг не пришло сознание, что я занимаюсь абсолютнейшей ерундой. И получается, испытываю негатив из-за того, что кто-то посмел делать то, что приносит ему радость. Не стоит ли в таком случае задать несколько вопросов именно себе и попытаться понять, почему чужое проявление и чужое творчество приносят столько душевных мук? Мне кажется, что здесь есть над чем подумать. Кому нужно, тот обязательно разовьет свое творчество до планетарных масштабов. Но давайте на чистоту. Мы не можем все быть гениями или великими художниками. Ими становятся условные единицы. Но ведь это не значит, что нам в таком случае нельзя прикоснуться к процессу творчества. Это не значит, что наш скромный уровень или скромное творчество не сможет никого зацепить и вызвать отклик. Это не значит, что оно бессмысленно и у нас на него нет права. Да творчеству важен зритель, но я лично знала человека, который снимал гениально и снимал в стол. Поэтому все относительно. чего-то творчество будет отвлекаться большему количеству людей, чего-то меньшему, но это не должно его обесценивать. Потому что, как минимум, ваше творчество вы создаете еще и для себя. И об этом тоже важно помнить. Ведь вы центр вселенной всего того, что вы делаете, и без вас нет никакого вашего творчества. На этом мое сегодняшнее послание подходит к концу. Надеюсь, что те мысли, которыми я сегодня поделилась, возможно, вдохновят вас переосмыслить эту тему, посмотреть на нее под другим углом. И начать больше радоваться тому, что так много людей вокруг выбирает творчество, занимается им, и от этого наш мир, как мне кажется, становится только лучше. До новых выпусков в новом году!